0: Copywriting, ventas y nada que perder.
1: Hola Inés. ¿Qué Hola,
2: ¿qué tal? Esto es copywriting, ventas y nada que perder.
1: Uh
2: -huh. Y estamos con Susana.
1: Una nueva entrevista sin filtro y tenemos hoy a ¡Titán! Víctor
2: Correal.
1: Bien.
2: ¿Quién es Víctor? Venga, contemos un poco.
1: Bueno, mira, yo descubrí a Víctor a través de una recomendación de Arturo García en su lista. No conocía su podcast y Arturo pues recomendó su podcast, no, no es asunto, no es nuestro. Vuestro. Vuestro. No, vuestro. Y bueno, empecé a escucharlo y la verdad es que me enganché, pero vamos, pero, pero enganchada, enganchada. Yo creo que me escuché todo, además a un cortito de 20 minutos. Y yo creo que en una semana me escuché casi la mitad, vamos, yo to todos los huecos que tenía me ponía a escuchar a Víctor, me encanta, ¿no? Como, sobre todo la primera parte del podcast, porque el podcast fue evolucionando, ahora hace un, un podcast con menos edición, pero los primeros son auténticos ejemplos de cómo se relata una historia, cómo se compone la historia y cómo enganchan. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, estuve investigando un poquillo más sobre él, todos sus proyectos, también tiene un proyecto de Nordic Wire, tiene un canal de YouTube sobre... Eh, bueno, habla de tecnología. Tecnología con vídeos muy divertidos, la verdad, quien, quien es friki de la tecnología, eh, suscribirá a su canal también. Pero vamos, básicamente yo me gusta más su, su podcast este. ¿no? Y, y ya está. Eh,
2: a mí, cuando cuando lo mm, revisé un poco su trayectoria, me sorprendió mucho que él está detrás de un, de un documental que se llama Mon Petit, es el guionista, eh, de mm, la historia de Albert. Ya me he olvidado. Es un chico que viaja por el mundo, no, viaja, viaja no, viajó por el mundo y ha hecho unas aventuras alucinantes en una silla de ruedas. Y es alguien que yo ya lo tenía registrado años atrás, entonces cuando, cuando descubrí esto, pues me, la verdad que me encantó. Me encantó saber que estaba ahí, sí, sí, un respecto. Claro,
1: claro, porque Víctor viene del, del mundo del entretenimiento, es decir, el tío es periodista, se ha dedicado muchos años a la radio y bueno, también es productor... Eh... Básicamente, su proyecto principal, doc que es un Netflix de documentales, y, y él creó su post a partir de, de crear esa empresa y, y, y compartir su experiencia de lo que implicaba crearla, mantenerla y difundirla, ¿no? Y, en fin, captar suscriptores. Eh, así que, bueno, yo creo que nos va a aportar mucho como emprendedor online, ¿no?
2: A partir de aquí, sí, que nos cuente, que nos cuente todos los cuente. detalles.
1: Pues nada, le damos ya Las vamos a pasar?
0: Sí. Víctor Correal. Adelante, que pase. Hola, Hola, ¿qué tal, chicas? Hola,
2: hola, bienvenido.
1: ¿Cómo Muchas estáis?
0: gracias por venir. A vosotros, hombre, por invitarme. Muchísimas gracias.
1: Pues Contentísima,
2: Ceci. ¿eh? <risa> <risa> vale, vale, ya tenemos un montón de dudas <risa> aclaradas. <risa> vamos a arrancar esta conversación Ah, preguntándote por qué allá por 2015-2016 comenzaste con nuestro no asunto vuestro, el podcast por el cual nosotras te hemos conocido.
0: Sí, eh, yo de es que son muchas cosas juntas. Eh, en 2015 yo venía de, yo soy de formación periodista, había trabajado toda mi vida en radio y en televisión, a través también de una productora propia, habíamos hecho programas de televisión, programas de radio, acabamos haciendo una película de cine documental que tuvo cierto éxito a nivel internacional. Y entonces yo allí... di el nombre, que es preciosa. Little World, se llama en inglés, Mundo Pequeño, en castellano monte ah, Esa es la que me pasaste ayer, ¿no? Sí. Pirata, ¿se la pasaste pirata?
2: No, en TV3, lo siento.
0: <risa> y entonces, eh, con esa peli tuve que ir por diversos festivales del mundo, eh, presentándola y tal, nos dieron algunos premios. Y ahí yo ya era fan del cine documental, pero allí me di cuenta de una cosa que no sabía, y es que... Había un problema muy grande en la industria del cine documental y cada año se producen un montón de joyas de cine documental que luego no acaban al usuario final, porque quedan en un cajón, porque no son mainstream, porque no las compra Netflix, porque no las compra HBO. Y ahí pensé que sería una buena idea que existiera una plataforma de streaming centrada en cine documental. Y entonces eh, pensé en GuideDoc y lo comencé a hacer. Entonces, como comencé a hacer GuideDoc y yo, viniendo de donde venía, mi background era de ponerme delante de los micros y de las cámaras y de hacer el tonto, eh, me echaba en falta algo. no. Estaba dirigiendo una empresa tecnológica, estaba eh, con un rollo totalmente distinto a lo que había hecho hasta entonces y entonces pensé que tenía ganas de hacer un podcast y explicar mis cosas y decidí, basándome un poco en un podcast americano que lo petó bastante, que se llamaba Startup, donde explicaban el backstage de cómo creaban una startup, pues pensé de hacer lo mismo con Gaido, Entonces dicen, no es asunto vuestro que es un juego de palabras en el It's Not Your Business en inglés, ¿no? en castellano no funciona tanto, pero me da igual. Y, eh, y ahí lo que hice es comenzar a explicar cómo estaba montando Dog, cómo todo todos los aspectos de Guide Dog. y sí que lo hacía con, utilizando un poco el storytelling y el, la edición y todo lo que había aprendido con los años en el formato radio.
2: O sea que de ese programa la inspiración es, eh, una, compartir el proceso de creación y en cuanto al formato, porque tienes un, un podcast con una edición brutal, mm. ¿eso también fue inspirado no, cuando No,
0: no, no, eso, eso no, no lo hacían así en Startup. No, no, eso fue porque a mí me gusta hacer así las cosas y si eh, rescatásemos ahora reportajes que yo hacía en, en Cataluña Radio hace 20 años, eh, bueno, yo creo que encontraría similitudes en la edición y tal. Yo lo hago así porque así es como me gusta hacerlo. Y me gustaba mezclar historias historias personales, anécdotas y cosas que me pasaban con eh, o que me habían pasado en, con anterioridad con lo que me estaba pasando en aquel momento intentando tirar hacia adelante una empresa como, como Guide Dog.
1: Mm. Eh, pues mira, hablando del storytelling Que yo creo que es una de las cosas que más me flipó De tu, de tu podcast ¿no? ¿Cómo cuentas las historias? Uh -huh. eh, ¿Dónde las encuentras? Es decir, ¿dónde encuentras esas historias Tan, tan chulas que, que cuentas En el podcast? ¿Y qué elementos piensas que debe tener Una historia eh, contada Para que enganche? Porque las tuyas son Muy, muy de enganche, eh, de adicción
0: Gracias, hombre eh, Mujer eh, yo, yo creo que la gran mayoría de las historietas que explico en los asunto vuestros son cosas que me han pasado de verdad, cuando explico algo que me ha pasado a mí viajando en Filipinas, eh, no me lo invento, o sea, sí que claro. le pongo salsa, evidentemente, claro. pero no me lo invento, son cosas que me han pasado de verdad. Tengo la suerte de haber viajado muchísimo desde muy joven y he estado en, en situaciones y en países que no son habituales de viajar, he hecho cosas muy raras y entonces eso me ha dado vida para luego explicar. Y luego también me gusta leer, leo muchas cosas y cuando encuentro algo, un hecho histórico o algo que veo que se puede ser utilizado, lo utilizo sin remordimientos en alguno de los podcasts. Muy bien, muy
2: bien. ¿Y los elementos? O sea, cuando reconoces los elementos de una buena historia, ¿cuáles son para ti?
0: Joder, a ver, los elementos de una buena historia. Eh, po, 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 po. Bueno, a ver, eh, supongo que una buena historia lo que tiene que tener es atrapar, a, al, atrapar al oyente, ¿no? Una de las cosas que más disfrutamos de una historia, eh, o sea, una historia contada en dos segundos, Hostia, sería un coitus interruptus enorme. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre vi que, que gustaba era no explicarlo todo y dejar cosas para adelante. ¿no? El hecho de eh, poder seguir algo y de vivir algo y de esperar a, a, a que llegue, a veces se, se disfruta más que no el hecho de consumirlo y ya está. ¿no? Es como que, y ahora voy a hablar, voy a decir una cosa que es muy consumista, pero por ejemplo, yo a mí me gustan mucho las mochilas ¿vale? y me compro muchas mochilas. Eh, el hecho de pensar qué mochila nueva me voy a comprar, de investigar en YouTube, de a ver cuáles son las que hay ahora, de no sé qué, comprarla, esperar a que llegue todo, casi lo disfruto más que el momento de que ha llegado. ¿no? Entonces, claro. si esto lo puedes trasladar en una historia, eh, es brutal. ¿no? Y yo mm, recuerdo que de los feedbacks más uh, más uh, constantes que recibía era de, de apreciar esto, no de apreciar que esto, estoy enganchado a esto y quiero saber qué pasará. ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que esto es un valor que se puede añadir a una historia y que eh, gusta mucho al oyente.
1: A mí, a mí a veces, bueno, es muy famoso el programa de radio que hizo Orson Well, ¿no? De cómo enganchó a la sí. gente a través de... ¿De pues de me radio recordaba Unidos? mucho tu estilo, ¿no? Tu estilo de... Hostia, ¿cómo vale. a través...? No, pero te. No, si digo... Si comenzamos
0: ya comparándome con Orson ah. Well, voy a cerrar.
1: No, no pero, pero que además... decía... Que es, que, que, que es muy... Eh, que te engancha, es decir, tú escuchas el podcast, a mí, a mí la sensación que me pasaba, ¿no? Que yo escucho mucho podcast, pero a mí se me va la pinza, yo estoy andando y a mí... Pero el tuyo, oye, estaba plenamente, con todo mi sentido, escuchando la historia, el final, cómo lo montas, cómo eh, Hammer claro, es <risa> famoso. De hecho, Entonces, uno de claro, los piropos
0: muy... que más me gustan de los que me dice la gente es que es el único podcast que no escucho a dos por, ¿no? Y esto, ¿Eh? joder. Estoy, sí, es la claro. hostia, ¿eh? porque claro, yo no ¿verdad? escucho ningún podcast menos de los POR, ¿no? Venga, ya tú, bueno, ah, yo no, esto. Yo no escucho eso. Que, que te digan esto eh, está bien. De todas maneras, dejadme hacer una advertencia, que estamos hablando de un podcast que de hecho este formato lo he cambiado. Ya no yeah. es. Vosotros os gustaban las historietas y os gustaba eh, cómo explicaba las anécdotas y todo. No digo que no lo vaya a hacer más, pero lo he cambiado y ahora es una cosa totalmente distinta, totalmente row que me pongo delante del micro y me pongo. y no hay edición y no hay nada. Entonces, yeah. bueno, que quiero advertir al público que si ahora van sí, a buscar sí, sí. los últimos episodios, no van a encontrar eso. Si quieren lo otro, que comiencen desde el inicio. Y ya sí, les explicaré sí. por qué he cambiado el formato.
2: No, explícalo ahora, sí, justo te iba a pedir eso.
0: Venga. Pues mira, eh, yo llevaba mucho tiempo haciendo el, el formato de No es asunto vuestro de la manera que habéis dicho. Yo creo que comencé en el 2015 con, justo con el nacimiento de Guide Dog y el nacimiento de mi hija Valentina. Y entonces estuve como dos años haciéndolo, un año y medio. Justo lo paré por cansancio y porque quería comenzar a investigar en YouTube. Uh, entonces, he estado como dos años más sin emitir y luego he vuelto a comenzar. Comencé con el mismo formato de siempre, el que os estáis refiriendo todo el rato. Y luego me pasó una cosa, hace cuatro meses o así, y es que uh, me sentía como esclavizado y como con mucha presión de hacerlo muy bien y de, y de ah. que a la gente le encantaba y que tenía que buscar historias que fueran tal, pero ya estaba como exprimido ¿no? de ese formato. Y como que yo he montado un podcast premium, un podcast de suscripción, que es eh, hacia donde intento tirar a la gente cuando escuchan ese asunto vuestro, que es un podcast con un formato totalmente distinto, en los que yo hago mastermind con eh, seis protagonistas eh, de, de sectores muy distintos y que aportan un montón de valores, otra cosa totalmente distinta. Yo necesitaba ser constante en el abierto para, eh, porque veía un cierto estancamiento de que no venía gente nueva, ¿no? Porque es que emitía uno cada dos meses, claro, así no se puede hacer nada. Entonces busqué un formato que pudiera hacer cada semana. Entonces eh, he hecho este nuevo formato en el que yo sencillamente cojo un tema y explico todo lo que sea alrededor de ese tema, que siempre es alrededor de los negocios, podcasting, YouTube o lo que sea. Es una cosa que, que he integrado ya en mi vida laboral y que lo hago muy rápido y muy fácil y además también hago en vídeo porque estoy intentando eh, copiar todo aquello que me ha ido bien en Nordic Wire en no es asunto vuestro entonces el formato de ahora es distinto a lo que os estáis refiriendo eh, que lo escuchen y si que no les gusten pues que se escuche otra cosa
1: mira y, y, y Víctor has comentado eh, bueno toda la evolución que ha tenido tu podcast eh, mm. de abierto a premium y ahora sí. abierto pero también una versión premium ¿no? sí. de las tres modalidades eh, mm. ¿Con cuál te quedaría? Es decir, ¿cuál la que más ha impactado? Con la para que me dé más dinero. Sí, exacto. Con la que
0: me dé más dinero. <risa> eh, a pensar, sí. Primero comencé en no un sé, asunto vuestro sin ninguna pretensión, sencillamente quería lo que comentabais antes, ya no sé si lo hemos dicho en abierto o encerrado. De mi idea era, bueno, voy a hacer esto, pero aquí la gracia va a ser que yo les voy a explicar a la gente que es guide dog y cuando guide dog salga se van a apuntar pero ahí me di, eh, tuve un primer encontronazo porque me di cuenta de que la gente me estaba escuchando estaba escuchaba el podcast porque le gustaba la manera en que lo hacía pero no estaban interesados en el cine documental estaban interesados en el formato y estaban interesados en montar un negocio cual fuera pero lo, no los no el cine documental luego hice eh, una fase en la que cerré todo el podcast y entonces si querías escucharnos asunto vuestro eh, tenías que pagar y punto y no había una parte en abierto. Eso era un problema porque sí, se apuntó mucha gente, pero no llegaba más gente, ¿vale? Uh -huh. Y luego finalmente he optado por esta versión de ahora, que es la que me está trayendo más alegrías, en la que yo tengo bastantes contenidos en abierto, porque tengo una newsletter gratuita los martes a las 7, apuntaros en osasuntovuestro.com ahí veréis newsletter y os apuntáis, que es gratis. Luego hay otros, eh, luego hay. ¿Qué más tengo? A ver. Y luego hay el podcast y el vídeo eh, que emito los viernes, y eso es lo que atrae gente hacia el podcast premium, donde hacemos estos masterminds, donde hay la comunidad, donde hay más newsletters privadas, newsletter colaborativa que hacemos entre todos, eh, y un montón de cosas que lleva, la, que lleva eh, dentro la plataforma.
2: ¿Cómo, Por lo tanto, ¿cómo... ahora
0: estoy mejor que nunca en este sentido, perdona.
2: Ok, perdona, no, perdona, tú. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas la cabeza para compartir? Información de valor y a la vez conservar información que vas a dejar en, en, el, en el sistema de pago, ¿no? O sea, ¿tienes un sistema tú en tu cabeza para repartirte
0: o... Es que ahora mismo eh, los formatos son tan distintos, ¿no? Eh, yo ahora mismo en No es Asunto Vuestro en Abierto cojo un tema, ¿no? Por ejemplo, hoy he emitido un vídeo un y un podcast que es muy sencillo, que es, pero muy sencillo, que esto siempre llama mucho la atención y la gente siempre te lo pregunta, es cómo es mi día, ¿no? Cómo, cómo organizo mi tiempo, cómo hago lo de los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, luego puedo hacer uno de las mejores plataformas para hacer podcast premium o cómo he hecho yo para contratar developers en el extranjero. Cosas de estas, temas muy concretos, ¿no? Entonces, el, la parte premium es estas mismas cosas ¿no? Hablar de, de, de distintas um, visiones del negocio, pero con seis cracks alucinantes de sectores distintos. ¿no? Hay un developer de Córdoba, por cierto. Hay, eh, hay eh, por ejemplo, eh, Xavi, que es el fundador de, de Biz Agency, que es la agencia que llevan a el Ibai, que llevan a, al Rubios, etc. O sea, son tops, gente top en, 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 en sectores súper top. Entonces, ahí tenemos masterminds de bueno cómo me ha ido a mí la semana yo te explico mis avances en, el, en mis negocios y ellos me explican las suyas. Claro, evidentemente yo ahí estoy más calladito porque las experiencias que tienen ellos en, en, en podcasting, en YouTube, etcétera, son, son brutales, ¿no? Por lo tanto, no tengo problemas en dividir mi mente porque uh -huh. como tengo muy definido los formatos, no tengo problema ahí. Eh,
1: eh, Víctor, a mí me sorprendió una cosilla de los masterminds, que no había ninguna
0: mujer. Sí, eh... mal. <risa> alfa, alfa, alfa. <risa> Fatal. Pero mira, te voy a ser muy sincero con eso. Y lo voy a arreglar seguro, ¿eh? Pero, por casualidad, por casualidad yo, toda esta gente que está en los masterminds son gente que yo tengo mucha confianza con ellos, que son amigos, y que yo ya antes de hacer los masterminds había hablado infinitas veces con ellos, ¿vale? Yo quería que no fueran simplemente invitados, sino que fuera gente en la que hubiera mucha conexión. Y, desgraciadamente, eh, en mi entorno tengo un par de perfiles... Eh, que, que podrían salir sin ninguna duda, de hecho mi mujer, por ejemplo, podría salir porque es una puta crack y lleva, ella lleva una empresa de 300 trabajadores, o sea, imagínate la experiencia que tiene, ¿Tiene ella, hecho? ¿no? Claro. Tengo otras amigas en el mundo del diseño, en el mundo del emprendimiento, etcétera, pero eh, eh, no, no, no se ven haciendo podcasting, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no se ven y entonces no... Es, o sea, es, lo sé, tengo un problema que ahí faltan una, dos, tres o seis mujeres, ¿eh? faltan, pero es culpa mía que no, no he encontrado a una alguna que tenga conexión. Y lo que voy haciendo es, aparte de estos masterminds donde, que, que siempre son los mismos, van viniendo invitados. Entonces lo que estoy esforzándome ahora es para tratar de, de encontrar una, una mujer que venga, que yo la entreviste en un mastermind invitado, que, que nazca esta conexión y que pueda claro. incorporarla en el talus. tranquilas de que bien. es una tarea que tengo ahí marcada porque no... No, no, no. no amigos, eh... Pero esta mierda que es... Víctor, pero, si pasa? nosotras
2: tenemos mayoría de invitados hombres también, supongo que es un tema de visibilidades y tal, no sé, pero no, no, no sí. tenemos respuesta, ¿vale? Son ah, preguntas ya. solamente. Vale, vale.
0: Bueno, pues lo voy a arreglar, no con <risa> descontrol.
2: <risa> Genial. Y, y hablando de, de uh, dividir la mente, no dividir la mente o apertura total, tú con lo personal y lo laboral, uh, ¿tienes banderas rojas? ¿Tienes sitios o, o cosas que prefieres no...? ¿Tocar temas que no tocas o ámbitos de tu vida que no
0: mencionas? Eh... No. Uh, no, al contrario, uh, lo que me pasa siempre es que digo, a veces hablo demasiado y uh, hay temas que me, que me han llevado infinita, infinitos unfollows. Y entonces a veces me meto en cosas que pienso, hostia, esto no hacía falta que lo dijeras porque si aquí estás intentando vender que la gente vaya a NordicWire, que vaya a no es asunto vuestro, etcétera, Cállate, como que, yo qué sé, ¿eh? cosas de política, de fútbol, de cosas de estas, que yeah. son los, los temas que siempre causan esta división, eh, ahí tal. Pero yo no, no, al contrario, me parece que soy un tío que siempre la cago en este aspecto. Ahora más en cosas, bromas, por ejemplo, yo soy de los que la cago a saco con bromas que no, en, que no vienen al caso. Y he tenido, eh, marrones grandes de estas cosas, ¿eh? de cagarla mucho, de cagarla Cuenta
1: mucho. uno, cuenta uno, que, que nos gusta a nosotros esas cosas.
0: Cosas tan tontas como que cuando lo dices, dices, ¿pero este tío es subnormal o no? Yo, ¿eh? Por ejemplo, el otro día me pasó esto, que me encontré, fui a una farmacia y me encontré un amigo del cole. De, o sea, perdón, un amigo de la, del cole de mi hija, ¿vale? Perdón, joder, voy a volver a comenzar. El padre Venga. de uno de amigo de mi hija, ¿vale? Entendéis, vale. ¿no? Uno de, de los padres. Y estaba en una farmacia y es un señor que he hablado con él dos veces, ¿vale? Es un señor muy grande, ¿vale? el Grandote. Y llevaba una caja y salía de la farmacia. Y estuvimos hablando, qué tal, tal, no sé qué. Y a mí en medio de la conversación se me ocurrió decirle, ¿y esto que son supositorios? Claro, eso no, no está bien. Y él me miró y me dijo, ¿qué quieres decir? Ay, no, no, perdona, tal. O sea, estas cosas me pasan mucho. De in, 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 ¿Sabes qué me pasa?
2: Estás en confianza no. tú con el, con el mundo, con la realidad. Está, tú estás qué ahí. Bueno, es no.
0: ¿Sabes qué me pasa? Que imagínate el señor grande con la caja claro. enorme de, ¿Sabes de supositoria. Qué pasa? Que, tengo, que hago muchas cosas de estas de hablar y de hacer entrevistas y de salir en vídeos que tienen que hacer risa y que hago podcast y que claro. tienen que hacer gracia, etc. Tengo la mente activada de a ver qué, qué puedo soltar que haga reír a la gente. Y esto lo hago a veces con mi mujer, con amigos, con cosas que muy desagradables. Muy claro, muy claro. Y lo tengo que, tengo que arreglarlo de alguna manera. Ya Dos ya puntos tengo... negativos ya. Faltan mujeres y tengo que evitar algunas bromas en según qué.
1: Esto, sí. esto, esto
2: lo puedes contar en la ruina, ¿sabes? El, el podcast este.
1: Y, y, bueno, a mí, a mí me fascina porque realmente era un gran productor de contenido es flipante. Yo no sé dónde sacas el tiempo. Víctor, estás en muchísimas redes sociales, en plataformas, podcast, YouTube, pasaste del podcast. Igual tiene un equipo
2: de 20 atrás, ¿sabes?
0: No, A
1: ver qué cuente. No, no, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto, Joder.
0: Tengo es que explicar que, aunque GuideDoc ahora es mi proyecto principal, sin ninguna duda, ¿no? Eh, lo que pasa es que va bastante solo. O sea... Gracias a Dios que he podido montar con el tiempo un equipo y Guide Dog. a ver, cada día tengo marrones de GuideDoc y tengo que hacer mil cosas de GuideDoc y responder mil correos y hablar con el equipo, etcétera, pero va bastante solo. Y ahora mismo estoy en un punto en el que cada día mío está centrado en algún contenido que tengo que publicar, ¿vale? Porque es que mi plan, mi plan de vida es... Um, dedicarme a esto, o sea, a hacer esto, a hacer contenido. Así que sí, mi, mi, mi objetivo ahora mismo es, si Guide Dog se rompe por algún aspecto o me lo compran eh, HBO por 25 millones de euros, por ejemplo, podría decir que esa cifra. Eh, entonces, poder dedicarme a solo Nordic Wire y no sé son todo vuestro, porque es lo que más disfruto. Gaidog me gusta, es un proyecto que lo amo porque es mi hijo y porque estoy muy orgulloso de lo que he hecho con Gaidog, pero yo me lo paso bien haciendo gilipollas en YouTube y explicando las cositas que explico en los asunto vuestro. Por lo tanto, mi plan de vida es ese. Y me organizo bastante bien, la verdad. No, no tengo mucha presión. Sí que es verdad que es una cosa que tienes que hacer cada día y que el día que me ponga enfermo 15 días pues van van a, eh, van, van a estar 15 días huérfanos de estos grandes contenidos que emito. Pero, eh, pero aparte de eso, me lo, me lo monto bastante bien, la verdad. Y dedico muchísimo tiempo a mi hija y a mi, y a mi familia.
2: A ver, espera, yo necesito hacer una especie de eh, sí. y viaje sí. en el tiempo.
0: Ah, vale.
2: Tú dices, vale, voy a... Eh, Aquí hay eh, gran contenido de documentales que como no tienen difusión, no tienen marketing, vamos a ponernos, vamos a hacer un podcast y vamos a darle difusión a esto. Y emulas el, el backstage de la misma creación de Guide Dog y resulta que te aparece un público que no es el que esperabas. Tu intención era que consuman Guide GuideDoc y terminan pidiéndote más material sobre emprendimiento. Ahora, ¿cómo has conseguido luego visibilidad para Guide GuideDoc?
0: No, claro, por las vías de siempre de cualquier startup. O sea, ahí lo vi enseguida y entonces ahí comenzamos a colgar contenidos, pensar que en Guide Dogs se cuelga una nueva película cada día vale Solo con eso ya todas las visitas orgánicas que tenemos vienen de ahí y luego colgamos contenidos. Tenemos un tenemos Instagram, tenemos eh, un blog en el que colgamos cada semana eh, contenidos hablando sobre documentales, etcétera O sea, yo ahí hice la división de Valle, esta, esto que yo había previsto, que yo ya sabía. Además, Guide Doc es un proyecto internacional. O sea, claro. el, el solo me parece que hay el 3% de gente de España. O sea, el, el 80% son americanos los que pagan iDoc, ¿no? Uh -huh. Yo ahí hice la división muy rápidamente, ¿no? Y ahí hemos, tenido, hemos sido muy lentos porque casi no hemos pagado. Esto es un proyecto totalmente autofinanciado. Yo con lo que había ganado en mi vida en mis anteriores proyectos lo metí ahí Tuve la suerte, además, que esto siempre lo explico, que es trampa, que eh, mi mujer se gana muy bien la vida y, por lo tanto, tuve una, una tregua en casa durante más de un año y medio en el que yo eh, solo gastaba dinero, no, no aportaba nada, ¿no? Entonces, pues, eso es trampa. Yo entiendo que eso, generalmente, no es fácil de tener en una familia. Entonces, eh, ya no sé de qué coño te estoy explicando. Pues, venga, vamos a <risa> la <al> siguiente pregunta.
1: <risa> retoma, retoma. Enfoca.
0: Es que no sé qué estaba diciendo. <risa> Ahora.
1: La pregunta, Inés, que a mí se me olvidó cuál era tu pregunta. No, yo tengo una no, pregunta es que, 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 que la no está... la división. Sí, sí, sí está, está
2: contestada. Está, está, está sí, sí, sí. No, tengo una pregunta, bueno. una pregunta técnica, que no, no está en el repertorio, Susana, para no, variar, señora. siempre inventando preguntas. Eh, en cuanto a tu voz, ¿eres consciente del, de la conexión que tu voz sola? O sea, tú puedes darle parte del tiempo y ya mola. ¿Sabes? Que hay voces Muy que... Gracias. ¿Nos causan rechazo o claro. nos dan confianza? ¿Tú de esto eres consciente? ¿Haces algún tipo de trabajo o no?
0: ¿Quieres que te explique por qué tengo esta voz? ¿Sí? Esto una vez vino Constantino Romero a... Yo estudié periodismo y vino una vez Constantino Romero a nuestra clase y alguien le preguntó la misma pregunta que me acabas de hacer tú a mí. Evidentemente, Constantino Romero tenía una voz 20 claro. veces mejor que la mía. Sabes quién es Constantino Romero, sí, ¿no? Sí.
2: Lo siento, ¿no? Yo, tú sigue, no. tú sigue. No, el claro, ¿Por sí. claro, Porque
0: esto es... Por... Constantino claro. Romero era un locutor, doblador, era el doblador de Schwarzenegger, por ejemplo, es una de las, bueno, yo creo Cosena. para mí la mejor voz que ha dado, eh, y además era aquí de, de Barcelona, la mejor voz que hemos tenido en este país sin ningún tipo de duda. Ya y te pasaré el, para el, que el, lo veas. Muy famoso. Si pones Constantino Romero en YouTube, lo primero que oirás es una frase que dice atletas, bajen del escenario. Porque lo tuvo que decir en los Juegos Olímpicos de 1992, que en Barcelona hicimos unos Juegos Olímpicos. Y eh, él dijo por megafonía, tuvo que decir que bajasen del escenario porque tenían miedo que el escenario se fuera. Qué
1: bueno. era,
0: creo que era la, la clausura. Y le preguntaron bueno. a alguien de mi clase, le preguntó, ¿y esta voz cómo se consigue? Y dice, con la mala vida. Él la había conseguido.
1: Fumando okay. vale. bueno,
0: ¿Qué contestación? Yo incluso creo que de pequeño tenía voz más bien eh, aguda. Y con, uh, fumando mucho. Ya no, mala, vida. La mala vida.
1: Es decir, que tú mala, no me has visto. Sé que es lo que es un ducado.
0: Claro, y además, y además fumaba ducados porque yo era heavy. Aquí donde me veis tenía oh. melenas. Y fumábamos ducados para tener una voz más fuerte para cantar en el grupo.
2: Hasta que te echaron. Sí,
0: exacto. Creo que esto no lo había explicado nunca, ¿eh? pero bueno. Sí,
2: pues mira, eh ya hemos ¿No? lo hemos Lo bueno, podéis dejar pero en la mira. cara B,
0: y entonces cortáis todo esto que acabo de decir y lo ponéis en la cara B y dejáis solo la parte que he dicho. Creo que esto no lo había explicado nunca. ¿eh?
2: Es que de pronto me imaginaba que dirías, no, es que yo estudio canto, yo trabajo, no, tal. No, pero canto no. muy bien. Pero canto cantas.
0: muy bien, sí. Ah, canta. Okay. Bueno,
1: ya mismo te vamos te... bueno, <ríe>
2: Pues, en la cara de ella, ¿sabéis? Una cancioncita por Víctor
0: Correa. Bueno, toco el piano y a veces me animo y canto sobre todo para distraer. Es curioso porque toco el piano desde hace muchos años y lo toco porque mi mujer trajo un piano a casa y, y entonces ahí lo comencé a tocar. Y, uh, so, pero solo tengo huevos de tocarlo delante de mi hija. No puedo tocarlo de, porque sé que no tiene criterio. ¿no? Que cualquier cosa que toque qué le gusta. De no, al contrario, sí, es súper ridículo. Es el rollo, Ah, no tiene huevos de tocar el piano delante de nadie más. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
2: Ay. Vale, pero estoy si diciendo lo de tu hija, ya está. Se te perdona ah, todo, cualquier no cosa que todo. puedas decir a continuación. Vale. Eh,
1: eh, y ya, mira, ya que hablas de tu hija, que es un tema que también me... Que has comentado, ¿no? Que tú elegiste, bueno, dedicarte a, a emprender solo precisamente para poder educarla, ¿no? Para estar junto a ella y tal, ¿no? Eh, no sé si, como, el tema de la compatibilidad, ¿no? Eh, no sé si... Conciliar. La, la conciliación, que no me salía.
2: ¿Te ha salido o te ha salido el tiro por la culata?
1: Exacto, ¿cómo ha sido eso? Uh,
0: si me ha salido a mí, dices, súper, súper, yo súper bien. No, no, yo, yo una de las cosas que más le agradezco a Guide Dog es haber tenido una flexibilidad espectacular de estar con mi hija y, y, y he estado con mi hija, y estoy con mi hija infinidad, o sea, infinito. Y, a, y ahora estoy tan agradecido a tener... Y a veces pienso, hostia puta, tío, si tuviera un trabajo de 8 a cinco eh, en otro sitio, ¿cómo lo haría yo ahora para irme este martes con mi hija? Lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y esto lo agradezco muchísimo y, y estoy muy contento. Voy a ser padre otra vez en tres Hola. o cuatro meses. Hola. Y, Hola. y podré, yo eh, supongo que podré hacer lo mismo eh, que he hecho con Valentina. Este se llamará Luca y eh, muy bien, me lo he levantado muy bien. Mi mujer también tiene la suerte de que eh, puede también tiene mucha flexibilidad, por lo tanto, en este aspecto no puedo, no puedo quejarme y espero que mi hija no se queje en el futuro.
2: Qué bien. Y, y entonces, si desde un comienzo lo conseguiste compaginar, sí. y entonces lo haces de manera... Va, eh, fluyendo fluyendo, como quien dice, ¿no? O sea, de acuerdo sí. al día... Ok, ok. Sí, sí, no, te, sí. no te marcas tus tus horarios de productividad y ahora... Ponga, bueno, pero,
0: ¿no? o sea, si ella está en el cole, ¿no? Eh, pues esa, eso ahí, pues es el, el rato que yo sé que ahí puedo trabajar y está ahí cuando deja el cole entonces ahí sí que a veces nos lo repartimos un poco porque porque mis suegros también la tienen la quieren ver lo que sea, ¿no? Pero yo estoy mucho con, con mi hija. Ok.
1: Esto, esto se habla pero es un lujo, ¿eh? Yo creo que sí, sí. con trabajo sí. por cuenta ajena.
0: Sí, sí. Sí, sí. En
1: fin.
2: Y cuéntanos, ¿qué tal has hecho muchísimo podcast y luego te has abierto el canal de YouTube? Uh -huh. eh, ¿Qué tal? ¿Qué, qué ¿Contento con, con la experiencia? ¿Con buenos resultados? Cuéntanos.
0: Um, yo lancé Nordic Wire que en este caso es un canal de tecnología en el que juntamente con mi socio, Guillem Santapau, hablamos de tecnología, pero lo hacemos así con bastante humor. Eh, yo quería yo lo hice por la sencilla razón de que ya había experimentado mucho con el podcast y quería eh, experimentar con YouTube y a ver qué se sentía y a ver si me porque yo en mi época anterior de periodista y tal había salido muy pocas veces delante de cámara y era una cosa que me habían ofrecido muchas veces pero siempre rehusé porque no porque no me gustaba que me gusta no me gustó yo básicamente y además tampoco me gustaba que la gente me reconociera tal pero el tema de YouTube era más como es como que yo siempre pienso, es que no lo va a ver nadie, ¿no? O no, no Pero no. O sea, 23.000
1: personas, claro. Eso, eso pensábamos <ríe> nosotros también, que no iba a ver nadie.
0: Ya. Y entonces la experiencia ha sido que cuesta un montón, ¿vale? Sí. Que cuesta muchísimo porque llevamos colgando vídeos cada sábado durante cuatro años y tenemos solo 23.000 suscriptores. Pero lo que sí que estoy muy contento es que eh, el, el, le, hemos, le hemos exprimido muchísimo el proyecto. Y con solo 23.000 eh, suscriptores hemos, fundado, hemos tenido que fundar una empresa solo para este proyecto y, eso, y está generando eh, eh, bueno, eh, dinero que nunca me hubiera imaginado. ¿no? Tanto es así que eh, yo creo que en menos de un año... Si los dos quisiéramos, podríamos dedicarnos únicamente a Nordic Wire. Y eso estoy muy contento a nivel de negocio, pero eso es un mérito nuestro, porque eh, YouTube seguimos ganando una miseria por los vídeos de YouTube. Yo os lo digo, me parece que ganamos 150 euros al mes por vídeos de YouTube, pero como hemos hecho también un podcast premium que ha tenido mucho éxito, hay un montón de gente que está pagando por escucharlo... Tenemos, eh, siempre hemos sido muy exigentes con las marcas y cuando han querido que ceremos vídeos hemos pedido mucho dinero, mucho más que eh, la gente de mi entorno que tiene canales de YouTube y lo hemos hecho así desde el principio y nos ha funcionado. Y entonces estoy muy contento en ese aspecto. ¿no? Es muy lento, cuesta mucho, pero ahora veo que a nivel de negocio tienen muchísimo sentido y mucho más que, que va a tener. Y como es lo que más disfruto haciendo, pues eh, estoy contento en ese aspecto.
1: Oye, 23.000 no está mal, ¿eh? Las suscriptoras que le ha quitado importancia, pero vamos, oh, que está muy bien. A nosotros bueno, nos a mí... está costando la misma vida llegar a 1.000, ¿eh?
0: Hombre, llevamos poquito, lleváis? ¿eh? ¿Cuánto lleváis?
1: Eh, desde febrero.
0: Claro, es que claro, nosotros llevamos cuatro años. Es que Hostia, sí, es Imagínate, alguien que no ha sabido... Eh, como gracias a la experiencia que yo venía viniendo de a nivel de negocios, a nivel de podcasting, etcétera, que no ha sabido encontrar otras patas a, a, además de YouTube, es seguro alguien que se ha cansado de subir vídeos. Sí. Se cansarán, seguro, porque es ridículo que te den después de cuatro años, que te den solo 150 euros al mes. Es ridículo, es ridículo. Aunque
1: okay, eso que dicen los youtubers, mira cuánto dinero gano con el. Mm. Los 5.000 claro, euros estos famosos al mes, ¿no?
0: Bueno, pero es que estos tienen un millón de suscriptores, y sí, yo claro. conozco gente que tiene un millón de suscriptores y ganan esto, pues me parece poco. O sea, un millón de suscriptores es claro. brutal. Sí. O sea, muchísima gente. Sí,
1: sí, sí, hay mucha gente, totalmente. Y, Víctor, ¿por qué crees tú que tu contenido conecta con la gente? ¿Cuál es el secreto?
0: Eh, ¿qué, ¿Qué les interesa? Yo qué sé, yo supongo que yo desde fuera, si yo fuera un oyente de mis cosas, a mí lo que más me interesaría es a ver cómo le va a este tío, a ver si Guide Dog lo peta, si no lo peta, eh, cómo ha hecho esto, eh, cómo, cómo que se la meta, que se la meta y así veré para yo aprender tal. A mí sería lo que más me interesa. Evidentemente ya entiendo que a la gente también lo que siempre conectar muy rápido con, con el humor, conectas muy rápido y uh -huh. con estas historietas que antes os hacía referencia, pues supongo que también también ayuda. Uh -huh. Bueno. A, ver. Inés,
1: a ver, a ver, a ver Inés, que
2: se ha quedado bloqueada <risa> Está eh, Es que ahora ya me hago una idea Pero con todo lo que sabes ahora ¿Qué le dirías al Víctor que del, del comienzo?
0: ¿Del comienzo de cuándo?
2: De ¿Del comienzo? De
0: pequeño, de pequeñito
2: mm, Bueno, venga, no? también A mí, al
0: pequeñito no? eh, yo, yo, yo le diría yo, yo tengo la sensación de que a mí eh, yo lo que, lo que sé hacer ahora lo he aprendido haciéndolo, o sea, no lo he aprendido en la carrera. Por lo tanto, yo diría, eh, estudia ingeniería de informática, eh, uh -huh. porque yo casi la gran mayoría de ideas que yo tengo necesitan una aplicación de, 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 de desarrollo y me hubiera ahorrado un montón de pasta yeah. por si lo hubiera hecho yo mismo, ¿no? Entonces yo estoy convencido, además es un tema que me gusta, yo ya he hecho alguna cosa de código aquello, de nada, en HTML, muy poquita cosa, es algo que me gusta, y yo al, a mi Víctor de pequeño, que era gordo también, eh, le, le diría, haz eh, eh, desarrollo informático. Y al de ahora... Al de, al de hace cinco años, yo pensaba que en un año lo petaría. O sea, que que Guy Dog, o sea, que me reiteraba, que me reiteraba, porque es que no había nada igual, es que la gente necesita esto. Preguntabas, si ibas por los festivales y decías, es que claro, es que lo voy a petar. Yo les decía a mis amigos, en un año, a todo mi grupito, yo tengo un grupito muy cercano que vamos cada martes a cenar juntos, etcétera, son también gente muy interesante de, de, a nivel de negocios, y yo les decía, en un año os invito a todos a, con un, no, no sé si dije un jet, pero bueno, con una primera en primera y nos vamos a las Seychelles y todos juntos, siete días, y aún no lo he podido hacer. ¿no? porque ya han pasado cinco años y lo tengo en la cabeza ¿eh? y lo, lo van yeah. sacando el tema, ¿eh? van sacando claro. el tema. entonces eh, lo que siempre lo que le diría a mi Víctor de hace cinco años es mmm, piensa una cosa chaval todo cuesta muchísimo Evidentemente no me puedo quejar de donde estoy ahora, no me puedo quejar de dónde está Guide Dog, no me puedo quejar de todos los suscriptores que tengo. Entro en Google Analytics y, y veo en, en tiempo real y veo, hostia, qué fuerte, tío. Ahora mismo hay 200 personas consumiendo una cosa que yo he creado, ¿no? Y eso es, es espectacular, o sea, es espectacular, ¿no? Pero yo le diría, tranquilo, tranquilízate, no pongas el turbo, no te comprometas a, a viajes a las Seychelles porque todo cuesta un montón. Y eso lo he visto en los Asuntos esto lo he visto en Nordic Wire, lo he visto en tal. Luego habrá casos de gente que lo peta en seis meses, pero yo no conozco a nadie.
1: Hmm. Es que claro, la paciencia. La paciencia, la paciencia. La paciencia es <risas> fundamental. Sí. Y, y, eh, eh, Víctor, tú, tú sueles decir mucho, nada es lo que parece. ¿Y Víctor realmente es lo que parece?
0: Sí. Yo creo que sí. sí. A veces mi mujer me dice, eres más divertido en los vídeos. Pero, eh, sí, hombre, evidentemente, fuerzo un poco, ¿no? Aquí, cuando estoy con vosotras o cuando hago cosas, fuerzo un poco, intento ser más divertido. Pero no, sí, sí, yo soy así. Sí, sí. Soy muy buen tío. para <risa> este. hacer unas guirras y lo veréis.
2: Qué bien, qué bien. Oye, ¿y a futuro tienes qué tienes en mente? ¿Qué tienes en la cabecita ahora?
0: Lo he dicho antes, creo, ¿no? es eh, Poder... Que si un día Dog falla, poder decir, bueno, no pasa nada porque puedo dedicarme a Nordic Wire y a es Asunto Vuestro. Yo además creo que estamos, tanto lo digo por vosotras como todo el mundo que nos esté escuchando, que entiendo que todos serán del sector, estamos en un momento espectacular. O sea, porque sí, hace 10 años la gente comenzó a colgar contenidos en Internet, pero ahora es el momento, ahora es la clave, porque ahora es cuando tenemos que comenzar a poner pruebas a nuestra gente y tenemos que ponerles, cuando digo pruebas, quiero decir muros de pago, eh, y que nos comienzan a pagar por esta cosa que estamos haciendo. Y entonces, esto ya están cambiando el chip, ¿no? La gente espera que apunto,
2: punto. espera que apunto, sigue.
0: Apunta, apunta. Sí, porque esto es importante, ¿eh? El tema de la. ¿eh? Eh, hace cinco años eh, comenzamos eh, la población a cambiar el chip, el mindset sobre pagar por contenidos, nos han ayudado a ello Netflix, HBO y todos estos, ahora esto ya está en la, en la mentalidad de todo el mundo, hace cinco años, ¿no? Hace cinco años uh -huh. tú le decías a alguien, no, vas a pagar por ver una serie tal que yo pagar por ver una serie, se si me lo bajo Totalmente, todo de Internet. Claro. Entonces esa fase ya la hemos pasado y ahora estamos en la fase en la que... Yo esto ya lo hice hace dos años y ahí tuve insultos, pero tú que tienes pensado que eres, que vas a cobrar por un podcast, pero tú estás loco, tal. Incluso yo lo pensaba de mí mismo, estoy loco, pero yo me daba igual, yo lo que quería era probar, yo quería experimentar. Y vi que no, no estaba loco y que había un montón de gente que, que estaba dispuesta a pagar por eso, ¿no? Como es normal, igual que pagas por cualquier otra cosa de tu vida. ¿no? Y ahora estamos en ese punto que ya hay un porcentaje bastante elevado de gente que ha cambiado el chip y que está dispuesta a pagar eh, por contenidos de pequeños creadores como nosotros. Por lo tanto, estamos en un momento espectacular. Hemos tenido que hacer un trabajo de, de evangelización y hasta, llegar hasta aquí ha sido complicado, pero ahora eh, es que ahora ya todo, todo tiene que ir para hacia arriba, o sea, tenemos que aprovecharlo. Apretarlo.
1: No, eh, claro, últimamente hay modelos, por ejemplo, el email de pago, ¿Eh? hay modelos de postcard de pago, en fin, que ¿Eh? hay ya diferentes versiones. Sí, sí. Tú, por ejemplo, si, si empezaría ahora de cero, en vez de, ¿tú seguirías utilizando, apostarías por el podcast o, por ejemplo, irías directamente a un canal de YouTube? Todo, o... todo,
0: todo. si tú, lo mismo, ¿no? Todo, todo, hazlo todo. O sea, si no. tú lanzas un... <risa> sí, Hombre, sí, pero sí, escúchame...
1: Sí. Víctor, no, no, que nosotros puede, tenemos, que tenemos que que atender a clientes, que tenemos que escribir. Yeah. Es decir, llega el yeah. momento que las acciones de marketing... Mi pues
0: ya. Oye, yo te digo cuál es mi consejo. Luego tú haz lo que puedas. Pero yo te digo, <ríe> Ven, hazlo todo. Haz una newsletter, haz un podcast y haz un vídeo. Y, y luego ese vídeo que hagas para YouTube, lo cortas y lo pones en TikTok y luego lo pones en Instagram. En todos sitios. Tienes que estar en todos sitios.
1: Yeah.
0: Menos en Clubhouse, que al principio <ríe> nos escogió a todos la neura, pero luego no. Eh, en todos los Menos en Clubhouse, en todos los otros sitios.
1: Pa. Inés, ya sabes, el otro día estuvimos hablando de a ver cómo convertíamos el tema en premium, sí, eh, complicado, sí. complicado, eh. no es fácil.
0: Bueno, a ver, pero... claro, a ver, a ver, a ver, un momento, ¿eh? Porque claro, vosotras tenéis servicios eh, eh, que van. Entonces, bueno, aquí se tiene que estudiar bien. Que hagáis un. A lo mejor en vuestro caso no tiene sentido, ¿eh? Hacer un, un contenido premium. A lo mejor vosotras estáis aquí como hace Joan Boluda, pues que él eh, lo que hace es un, eh, en abierto mucho, lo que todo lo que puede. Pero dirige a la gente a su membresía. Entonces claro. aquí, si vosotros ofrecéis, si vosotras ofrecéis servicios, a lo mejor eso tiene más sentido, ¿eh? Ah. Eh, en, mis, en mi, en mi, en mi. En mi negocio de contenidos, el contenido es el producto. Por lo tanto, claro. eh, por eso lo hago así, ¿vale? O sea, no...
1: sí, 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 sí. Bueno.
2: Ya, no, ya, ya te contaremos. No, ya te contaremos.
1: Somos novatitas.
0: Nosotros
1: hemos empezado con el canal de YouTube, Oye, que muy contenta, sí. eh, que es un... Muy bien. Pero lo del podcast nos atrae también, ¿sabes? Pero bueno, ya es que demasiado... Poco tiempo ya para tanta cosa. Pero, bueno, pero esta
0: ahí, misma ya. conversación que hemos tenido se puede eh, exportar en audio y ponerlo en un podcast, ¿eh? Y bueno, ya. si con poco sí, esfuerzo sí, sí. tienes también un podcast.
1: Pues sí, la verdad que sí. Ya está, todo apuntado, Víctor. Venga. Vale. A ver, la eh, gente eh, del
0: podcast no verá la camisa tan guapa que me he puesto hoy para venir aquí, pero...
2: Ni el, eh, iba a decir ni el peinado, pero digo, no te tomes tanta confianza...
0: Esta ha sido nivel supositorio. ¿sí? Qué bueno. Lo
2: siento, lo siento. Ay, bueno, bueno. Pero, pero voy a aprovechar aquí para hacer una declaración pública. Los hombres sí. calvos son molones. A ver, Esto es que, de no ¿verdad? Totalmente, es pero
1: bueno, vamos a ver. Calvo es al poder. No todos, no vale. todos, pero todos en sí... Nos claro, claro.
0: Totalmente de acuerdo, ahí no te voy a...
1: Y, eh, vale. ¿Qué más? ¿Preguntas tú, Inés? No. <ríe> vale. Tú venga. Venga, otra cosa. Eh, también he te he escuchado, eh, Víctor, en el podcast decir que, eh, bueno, tu intención siempre ha sido simplificar al máximo. ¿no? ¿En tu experiencia emprendedora lo has logrado? Lo de la Automa simplificación.
0: Te refieres a automatizar, ¿no?
1: No, no. Eh, tú no. hablabas de que siempre crees que las cosas, cuanto más simples, oh, uh -huh. vamos a simplificar, eh, que sean las cosas sencillas, simples. Sí. Entonces, sí. no sé, en el, tu emprendimiento al final esto lo has podido llevar o al sí. final las cosas se complican más de lo que he pensado. Sí, no, no.
0: Esto ha sido ya no solo una intención, sino que ha sido obligatorio en mi caso. Porque, como decía, que eh, es totalmente bootstrapping. Eh, no tengo ni quiero y he tenido ofertas de financiación externa y nunca la he querido. Entonces, ahí he tenido que simplificar al máximo. Y eh, simplificar, y no solo eso, sino que además... Mmm, ¿Cómo se diría? Ser como rata, esto no sé si lo decís fuera de Cataluña, rata, cuando no te gusta gastar dinero. Sí, sí ¿no? se dice. Eh, que yo soy al revés, en mi vida personal soy de... ¿Vale? En cambio, he tenido que aprender a ser al contrario en mi negocio porque, claro, ahí sí que he tenido que optimizar cada, cada euro, ¿no? Entonces, mmm, con la simplificación eh, ayuda a conseguir eso y también con la automatización, ¿no? Eh, y eso estoy muy orgulloso porque muchas de las cosas que pasan en, en Gaidoki y también en un asunto vuestro y en Nordic Wire son automáticas, ¿no? Entonces, claro. esto requiere mucho esfuerzo al principio, pero luego, eh, y por ejemplo, lo podría, se podría hacer por ejemplo, algo en esto que hablábamos ahora, ¿no? De que eh, vosotros cuando colgáis el vídeo de YouTube se sacara automáticamente el audio y se subiera en el podcast, oh, qué maravilla!
1: ¿no? ¿Eso existe? Es esto existe,
0: esto existe, esto existe, ah, ¿no? Entonces... Esto no me he esforzado muchísimo, pero casi por un tema de eh, obligación, ¿no? Por, por tener pocos recursos, ¿vale? Claro, claro, pero claro. Ya digo sí. que en mi vida soy de invitar a todo el mundo y de siempre, ¿eh? Y además soy criticado en este aspecto en casa por eh, ser demasiado desprendido.
2: Ok. Uh, me parece que sería el momento uh -huh. de quedarnos a solas para grabar la cara B, ah. Y vale. decirle a todos los que están aquí uh, que si quieren más tendrán que ponerse en contacto, suscribirse, dejar comentarios, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Esta estrategia está muy bien, eh. Yo no la había ¿Eh? visto ninguno. O sea, ¿Has visto? No, de puta madre, me la voy a copiar.
2: Así que voy a poner eh, nada, ya está. Ya estamos dentro de vale, la <risa> hemos hola, pasado otra vez. Bueno, vamos, vamos.
1: vamos a despedirnos, vamos a despedirnos. Bueno, muchas gracias, eh, Víctor, por venir al canal. Ha sido un placer. Y, y bueno, que tenga mucha suerte con todos los proyectos. Y Oye, que, que, te
2: compren, que te compren que te Guide Dog por sí, esos ¿no? 25 millones de, de dólares, lo... de euros, por... de, no, de libras. O sea, por que... menos
0: también lo vendería, ¿eh? porque no sea que ahora la gente no me contacte porque hemos dicho esa cifra. Por menos también lo
2: Negociables, 25 millones negociables. Okay. Podemos comenzar
0: a partir de 25 y ya veremos luego si bajo... <risa> <risa>
1: Pues estupendo, pues ahora vamos a la cara B. Y ya quien quiera, gracias por olvida. invitarme,
0: chicas. Ha sido un placer pues hablar con ustedes. No, al contrario, chao, chao.